0: Bidden. Vader, wat een, uh, wat een zin ook, Heer, dat we kunnen zingen, Heer, dat, we, dat heel ons leven uw naam zal verheerlijken. We bidden dat het echt zo mag zijn, dat u dat werk in en door ons heen doet, Heer, om uzelf te verheerlijken. Heer, want uh, u komt alle eer, u komt alle glorie toe. Vader, we bidden, zullen we onze aanbidding voortzetten door uw woord te openen, uw woord te lezen, uw woord te onderwijzen, te luisteren naar uw woord. Bidden we, Heer, dat u uzelf ook daardoor heen zal verheerlijken. Vader, u hebt dit woord gegeven om uzelf kenbaar te maken, om uw wil kenbaar te maken. We bidden voor het werk van uw geest die ons wijst op onze Heer Jezus Christus. Vader, we bidden. Zonder u hebben we geen hoop om dit woord te begrijpen. Dus doe alstublieft het werk wat alleen u in en door ons heen kan doen. Heer. Open onze ogen, open onze oren. Verzacht ons hart, Heer, opdat we niet leren tegen het woord wat u hebt gegeven. Maar laat ons met vreugde en in zachtmoedigheid het woord ontvangen. We danken u, Heer. We loven u en we prijzen uw naam. De machtige naam. In Jezus Christus onze Heer. Amen. De vorige, week, uh, vorige week zijn we begonnen met het laatste thema in, uh, in deze serie. Namelijk uh, ouderschap en, uh, en opvoeding. Uh, we hebben vorige week uh, stilgestaan bij het hebben van een Bijbels wereldbeeld... op, uh, op kinderen en op opvoeding. Uh, mijn hoop voor ons allen is dat we niet alleen kijken naar ouders die kleine, kleine of jonge kinderen hebben... Uh, maar ook wij die al wat oudere kinderen hebben. Het idee kan bestaan. Vooral hier in het Westen hebben we vaak het idee dat onze hoofdtaak als ouders is... om onze kinderen op te voeden tot hun 18e, 21e en dan zijn we gedaan. Dat is klaar. Um, en alhoewel er iedere dag natuurlijk een stukje loslaten komt kijken bij het opvoeden... dat, dat, dat hoort er gewoon bij... Um, en alhoewel je niet dezelfde invloed meer hebt op je kind wanneer die 20 plus is als toen hij of zij vijf uh, of tot tien jaar was, is er geen leeftijd wat ons ontheft uit de positie van het zijn van een bijbelse ouder, een goddelijke ouder. Uh, kijk naar Job. Uh, we weten niet hoe oud de kinderen van Job waren, maar we kunnen, uh, we kunnen uit de tekst opmaken dat hij volwassen kinderen had. En Job had een goede mate van invloed um, op zijn kinderen ook toen zij nog volwassen waren. Uh, en we gaan in een andere studie stilstaan bij het hart van ouders en hun verantwoordelijkheid voor de band die ze natuurlijk hebben met hun kinderen. Maar let even op wat er staat bij, uh, in Job 1. Uh, Job 1 lezen we versen 4 en 5. Dan lezen we het volgende. Zijn zonen... Waren gewoon, dus de zonen van Job, waren gewoon om een maaltijd aan te richten. Ieder op zijn beurt in eigen huis. Zij stuurden dan boden en nodigden hun drie zusters uit om met hen te, drinken, met hen te eten en te drinken. Het gebeurde dan als de dagen van de maaltijden voorbij waren dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. Hij stond s morgens vroeg op. En bracht brandoffers voor ieder van hen één. Want Job zei... Misschien hebben mijn kinderen gezondigd... en God in hun hart... vaarwel gezegd. Zo deed Job... Let goed op wat er staat. Alle dagen. Dus nogmaals... Job had een bepaalde mate van invloed... ook op zijn volwassen kinderen. En wat we niet moeten doen... is bijvoorbeeld dit he, gooien op cultuur. He, dat, dat, dat kunnen we doen. Van... Ja, maar in het Midden-Oosten is dit nu eenmaal zo? En hier in het Westen zeiden, nee, dit, dat is iets wat wij niet moeten doen. Maar ik wil benadrukken, ik wil benadrukken aan hen met volwassen kinderen. En wellicht zijn je kinderen uh, niet in de heren. Wellicht heb je dit fundament niet meegekregen. Wellicht sla je jezelf voor je kop en denk je van... Weet je, ik heb nooit naastig in de schrift gezocht hierna, nooit gehandeld hierna... Hiernaar. en vorige week bad ik het ook en ik wil echt dat we dat allemaal weten er is geen verdoemenis voor hen die in Christus zijn er is geen verdoemenis voor hen je kunt niet terug hoe graag je ook wilt je kunt niet terug maar je hebt wel onder leiding van de geest invloed op hoe je vanaf nu wandelt met de kennis die je nu hebt je hebt de mogelijkheid om de troon der genade te bestormen in de vrijmoedigheid gevonden, in je zaligmaker en om de Here te vragen om voorbij te gaan aan je onwetendheid, voorbij je falen te kijken en hem te smeken, iedere dag weer in je gebed om jouw kind of kinderen te redden. Maar ook om waardig en onberispelijk te wandelen voor je kind of kinderen en om in alle vrijmoedigheid aan Hem te verkondigen dat als zij de Here Jezus Christus aanroepen, zij zalig zullen worden. Maar je hebt ook dit. Wees een goddelijk invloed op hen in de gemeente die jonge kinderen hebben. Leer ze hoe ze hun kinderen bijbels dienen liefde hebben. Leer ze zorg te dragen voor hun huis. Wat we simpelweg in Titus uh, 2 lezen. Leer ze dat. Behoed ze voor mogelijke misstappen. Het zal niet alleen ten goede van hen zijn... Maar ook ten goede van de volgende generatie. Dus weet dat je dat invloed nog steeds hebt. Nou, vorige week hebben we naar drie punten gekeken. Punten die fundamenteel zijn in ons wereldbeeld... Uh, op kinderen en, op, uh, en opvoeding. We hebben één gekeken naar... we moeten een bijbelse kijk hebben... op de geestelijke staat van onze kinderen. Uh, als we dit niet hebben... Dan is er een grote kans dat we of de pedagogiek gaan volgen. Of dat we onze eigen inzichten gaan volgen. En dat we excuses gaan bedenken voor de zonde van onze kinderen. Of dat we ze zodanig gaan opvoeden dat onze kinderen hun gedrag aanpassen. Naar het gedrag wat wij graag willen zien. Maar ondertussen hebben ze toch geen ontzag voor hun ouders. Het tweede punt waar we bij hebben stilgestaan. Uh, was de vraag beantwoorden wat de Heere God wilt met onze kinderen. Dus wat wilt God? En dat is dat zij hem vrezen. Dat zij respect en eer biedt, dat zij ontzag hebben voor de Heere God. Dat zij hem leren kennen. En het derde punt waar we bij hebben stilgestaan... is het absolute gezag wat God heeft over ouders... Ouders zijn niet autonoom. Ouders zijn niet soeverein in hoe zij hun kinderen willen opvoeden. Ouders dienen het bijbelse blauwdruk. Het goddelijke blauwdruk van de Heere God te volgen. Zij dienen hem te volgen in het huis wat hij bouwt. Want als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Dat hebben we gelezen. Maar vandaag wil ik met jullie kijken... Eigenlijk naar als het ware het vijfde gebod. Ja, en voor de kinderen heel belangrijk. We gaan het vandaag gewoon, onze tijd dat we hebben altijd hier, hoe lang dat ook zal duren. We gaan het gewoon hebben over het feit, kinderen moeten gewoon luisteren. Ze moeten hun ouders gehoorzamen. Ze moeten hun ouders eren. En dit gebod heeft niet alleen wat tegen kinderen te zeggen. Dit gebod heeft ook veel richting ouders te zeggen. Maar nogmaals, kinderen dienen te luisteren, te gehoorzamen. Laten we naar enkele fundamentele teksten gaan kijken. We gaan van Oud Testament naar Nieuw Testament. We beginnen in Exodus 20, vers 12. Gaan we, we gaan even door de, door de teksten heen en daarna gaan we um, hierop door. Exodus 20, vers 12. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Alsjeblieft naar Leviticus. Leviticus 19, vers 2 en 3. Leviticus 19, vers 2 en 3. Spreek... Tot, de, tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zegt tegen hen, heilig moet u zijn, want ik, de Heere uw God, ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn sabbaten in acht nemen. Ik ben de Heere uw God. Dat is Leviticus 19, vers 2 en 3. Als je nu verder gaat naar Deuteronomium 5. Is heeft Ser deze behandeld, die staat ook online. Deuteronomium 5, vers 16. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God uw God u geeft. Nou, zoals ik al zei, dit is niet puur een oud-testamentisch ding. Paulus herhaalt dit ook als je in je Bijbel naar Efeze 6 vers 1 tot en met 3 gaat. Devezen 6 vers 1 tot en met 3. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de heren, want dat is juist. Eer je vader en moeder, dat is het eerste gebod met een belofte. Opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. En Colossense 3, vers 20 lezen we ook het volgende. Dus dat was Efezeus 6, vers 1 tot en met 3. Colossense 3, vers 20 lezen we het volgende. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles. Want dat is wel behagelijk voor de heren. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles. Want, dit, want dat is wel behagelijk voor de heren. Nou, de Heer Jezus herhaalt dit ook. Daar gaan we zo ook naar kijken in de studie. Kijk, een belangrijk ding voor ouders. De, de studie vandaag gaat niet over wat ik nu ga zeggen. Maar ik moet dit zeggen omdat het fundamenteel is voor deze studie. Gehoorzaamheid van jouw kind aan jou is niet optioneel. Het is niet optioneel. God gebiedt dit. Hij suggereert het niet, hij adviseert het niet, hij gebiedt dit. Dit houdt in, en daar gaan we in een andere studie op in, jij bent er onder leiding van de heilige geest verantwoordelijk voor om jouw kind gehoorzaamheid bij te brengen. Jij hebt die verantwoordelijkheid. Dit is niet, God spreekt tegen mijn kind en op een dag zal mijn kind dit wel gaan begrijpen en gehoorzamen. Nee, je hebt een verantwoordelijkheid om jouw kind gehoorzaamheid bij te brengen, om jouw kind gehoorzaamheid te leren... in de kleinste tot de grootste dingen. En dit gaat in tegen alles wat de wereld leert. Waarin de rechten en de autonomie van een kind centraal staat. En begrijp me niet verkeerd, dit is geen probleem van nu, hè, want we weten wat Paulus leert in 2 Timotheus... dat de laatste dagen ook hierdoor gekenmerkt zullen worden... He, ongehoorzame kinderen aan hun ouders. Maar dit is geen probleem van nu. We zien wel dat het toeneemt, maar het is geen probleem van nu. Gebrek aan gehoorzaamheid en eerbied is, is, is iets, dit is te herleiden naar de ongehoorzaamheid van Adam tot in de hoofd van Eden. En eeuw na eeuw, we leven wel, zoals ik net al zei, in een tijd waarin het steeds erger wordt. En hier in het westen loopt het de spuigaten uit. Let op wat koning Edward VIII zei over de kinderen in Amerika. En dat is een hele lange tijd geleden, maar aangezien Amerika koploper is in export van uh, ideologieën, let op wat, wat, wat hier staat. Wat de, meeste indruk, ik citeer, wat de meeste indruk op mij maakt in Amerika, is de manier waarop ouders hun kinderen gehoorzamen. Wat de meeste indruk op mij maakt in Amerika, is de manier waarop ouders hun kinderen gehoorzamen. Einde citaat. Maar dit is niet iets wat alleen geldt voor Amerika. In Nederland is het net zo'n feest. Als je om je heen kijkt, in zowel christelijke als niet-christelijke cirkels, ongehoorzaamheid heerst. Het regeert. Want kinderen hebben geen eerbied. Voor hun ouders. En deze minachting voor het ouderlijk gezag over kinderen. Die ons adviseert. In combinatie met de invloed van de psychologie en pedagogiek. Wat ons adviseert niets te doen om de emoties van een kind te onderdrukken. Of zijn gevoel van eigen waarde te schaden. Heeft geleid tot minachting. Zelfs in christelijke kringen. Van het houden van het vijfde gebod. En belangrijk is dit, het vijfde gebod gaat over meer dan alleen eerbied en ontzag voor je ouders. Het vijfde gebod is het fundament waarop naast een liefde gebouwd is. De relatie tussen ouder en kind vormt iedere andere relatie dan ook. De relatie tussen ouder en kind vormt de basis voor hoe een kind omgaat, omgaat met gezag voor hoe een kind omgaat met autoriteit. Wij in het Westen, wij hier in Nederland... Wij hebben moeite met het woord autoriteit. Maar het is wat het is. Het is autoriteit. Gezag-autoriteit, dat zijn gewoon synoniemen. Nou, als jullie goed nog... als jullie nog goed weten... in Deuteronomium uh, hebben we tien weken lang stilgestaan... Bij, uh, bij de geboden, elf weken met de introductie erbij... Uh, maar zoals jullie weten, verdelen veel theologen verdelen de tien geboden in twee secties. He, de eerste vier geboden beschrijven wat het betekent. Uh, om de Heere onze God lief te hebben. He, uh, geen andere goden voor hem hebben. Uh, geen afgoden maken en uh, die dienen. om zijn naam niet ijdel te gebruiken. en om de sabbatdag in acht te nemen. En dan heb je de laatste zes geboden, die leren ons hoe we onze naasten. Liefde hebben als onszelf, nou, onze vader en moeder eren. Niet doodslaan, niet echt breken, niet stelen, geen vals getuigenis afleggen en niets begeren van onze naaste. Dus bovenaan het tweede gedeelte, of bovenaan het, uh, het, het tweede deel van de geboden, staat dit gebod om onze ouders te eren. Nogmaals, het is fundamenteel voor alles wat volgt, want als we onze ouders echt eren zullen hun naam niet te schande maken... bijvoorbeeld door een moordenaar te worden. We zullen niet ontrouw zijn aan onze huwelijksgeloften. We zullen ze niet onteren door dieven te zijn. Door te liegen of door toe te geven aan vleeselijke begeerten. Want je wilt je ouders eren. Maar het werkt door. Want het gaat ook door naar de eerste vier geboden. Wanneer, wanneer we opstandig en respectloos zijn tegen onze ouders... Aan hen die ons het leven hebben gegeven, aan hen die ons onderhouden, zijn we ook opstandig tegen God. En daarom, broeders en zusters, daarom geldt dit gebod niet alleen voor kleine kinderen. zijn Kinderen die hun ouders niet eren, die hun ouders ongehoorzaam zijn, die maken zich schuldig, ook volwassen kinderen, aan afgoderij. Waarom? Omdat de God van de Bijbel het niet accepteert. Als wij onze ouders niet eren. Dus wat gebeurt er dan? Je moet buigen voor een God. Maar je buigt niet voor de God van de Bijbel. Je buigt voor de God die je in je hart hebt gemaakt. En die God aanbid je. Dat is afgoderij. Je onteert zijn naam. Je gebruikt zijn naam ijdel. En je kunt geen rust vinden in de ware God van de Bijbel. Want voor de, de ongehoorzame is er geen rust. Dus gebrek aan eerbied voor ouders en de Heere God is gebrek aan eerbied voor alle autoriteit, zoals ik net al zei. En dat zal zich, als je goed kijkt ook om je heen, dat resulteert zich in de ineenstorting van orde in een maatschappij. Het zal een beschaafde samenleving in de weg staan. Dus ik hoop dat we inzien hoe fundamenteel dit is. Het houden van het vijfde gebod is niet een achterhaald, eigenaardig idee... dat zonder consequenties terzijde geschoven kan worden. Het is van essentieel belang voor onze samenleving. Het is ook van essentieel belang... Voor een lokale gemeente. Nou, de vraag is dan. Als het van Esche, Waarom is het van SG.? We moeten kijken naar hoe God kijkt naar ongehoorzaamheid. Wat zegt God over ongehoorzaamheid? Wat leert Hij? Tegen kinderen die geen eerbied hebben voor hun ouders. Nou, laten we naar Exodus 21, vers 17 gaan. Wat zien we dan? Wie zijn vader of zijn moeder vervloekt, moet zeker gedood worden. Exodus 21 vers 17. Laten we doorgaan naar Leviticus 20 vers 9. Ja, iedereen die zijn vader of zijn moeder vervloekt, moet zeker gedood worden. Hij heeft zijn vader of zijn moeder vervloekt, zijn bloed rust op hemzelf. Leviticus 20 vers 9. O spreuken 20 vers 20. Wie zijn vader of zijn moeder vervloekt, diens lamp zal in volslagen duisternis uitgedoofd worden. Nu hoor ik jullie in jullie harten. Ik ben blij dat, ik niet meer, dat, dat wij niet onder de wet leven. Dat wij niet in theocratisch Israël leven. En zeker wanneer je Deuteronomium 21 vers 18 tot en met 21 leest. Wanneer iemand een opstandige ongehoorzame zoon heeft die niet naar de stem van zijn vader en naar de stem van zijn moeder luistert en hij ook als zij hem gestraft hebben niet naar hen luistert, moeten zijn vader en zijn moeder hem grijpen en naar buiten brengen naar de oudsten van zijn stad. Naar de poort van zijn woonplaats. Zij moeten tegen de oudsten van zijn stad zeggen. Deze zoon van ons is opstandig en ongehoorzaam. Hij luistert niet naar onze stem. Hij gaat zich te buiten en is een troonkaart. Dan moeten alle mannen van zijn stad hem met stenen stenen zodat hij sterft. Zo moet u het kwaad uit uw midden weg doen. Laat heel Israël horen en bevreesd zijn. Wij stenigen onze kinderen niet. We gaan onze kinderen niet fysiek te de lijf. Deze teksten zijn ook geen oproep tot het mishandelen en toetakelen van je kinderen. Ze zijn ook geen oproep om je kinderen te brengen naar de leiders van de kerk zoals ze werden gebracht naar de oudsten van de stad. Maar het leert ons wel dat we als ouders een enorme verantwoordelijkheid hebben. Dat voor zover het van ons afhangt, wij onze kinderen dienen te disciplineren. Maar boven alles om te zien wat voor afkeer de Heere God heeft van ongehoorzaamheid. Het leert daarnaast, en dat dienen onze kinderen ook te leren, het leert daarnaast dat aan ongehoorzaamheid consequenties hangen. Ongehoorzaamheid heeft gevolgen nou, we waren begonnen met oud testament, het nieuw testament, maar voor hen die toch zegt ja maar Mozes zegt dit in het oude testament, de Heer Jezus bevestigt dit let op Marcus 7 Marcus 7 vers 10 hij, daar citeert de Heer Jezus hij zegt want Mozes heeft gezegd eer uw vader en uw moeder en wie vader of moeder vervloekt die moet zeker sterven Dus de Heere God haat ongehoorzaamheid. Hij haat ongehoorzaamheid, omdat ongehoorzaamheid opstandigheid is. Je ziet ook in hoe hij reageerde op de zonen van Aaron. Let op Leviticus 10, vers 1 tot en met 3. De zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen beide hun wierookschaal... Deed vuur daarin, legde reukwerk daarop en bracht de vreemd vuur voor het aangezicht van de Heren. Let goed op wat er staat, wat hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht van de Heren en verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de Heren. En Mozes zei tegen Aaron, dit is wat de Heren gesproken heeft. In hen die tot mij naderen, zal ik geheiligd worden. En voor de ogen van heel het volk zal ik geëerd worden. Maar Aaron zweeg. Hiervoor, als je, als je Leviticus leest, hiervoor heeft de Heere God geboden hoe, he, hoe er tot hem genaderd moest worden. Hij heeft dat geleerd. Hij heeft dat uitgelegd. Maar de ongehoorzaamheid van de zonen van Aaron leidde ertoe dat de Heere God hen oordeelde. Ongehoorzaamheid is niet iets wat we lichtjes dienen te zien, we dienen hier vanuit een Bijbels perspectief naar te kijken. Niet menselijk. Maar nu is de vraag: de vraag rijst, wat betekent het om je ouders te eren? Wat is het woord eer? Nou, het woord dat met eer is vertaald, is het Hebreeuws woord wat spreekt van gewicht. Het spreekt van zwaar, zwaarte. Het is hetzelfde woord dat vaak wordt vertaald met heerlijkheid in relatie tot de Heere God. Dus de heerlijkheid bijvoorbeeld van de Heere is iets gewichtigs. Inzien, beseffen wie Hij is en wat Hij doet. Welke plaats hij heeft. Inzien dat je hem de hoogste plaats moet toekennen omdat hij dat waard is. Het tegenovergestelde daarvan is bijvoorbeeld onverschillig zijn jegens hem. Geen acht slaan op wie hij is en wat hij doet. Hem en zijn geboden van je afschudden alsof ze niet belangrijk zijn. En gekoppeld aan het idee van gewicht is dat van waarde, wat de betekenis is van het Griekse woord voor eer. Waarde. Nou pas je dit toe op het eren van je ouders, is hen eren een houding van respect voor ze hebben, die voorkomt uit het feit dat we ze waarderen om de positie die zij hebben, het gezag wat ze hebben. Onze ouders eren is hen een hoge plaats van waarde toekennen. En deze houding van respect en hoge achting zal resulteren in liefdevolle acties en gehoorzaamheid tegen hen. Nou, de motivatie om dit te doen zou moeten zijn om de Heer Jezus te verheerlijken. Om hem te behagen. Hij die het voorbeeld van gehoorzaamheid aan zijn aardse ouders gaf... Om zijn hemelse vader te behagen. Dat is hoe wij dat doen bijvoorbeeld als volwassenen. Maar jonge kinderen, jonge kinderen eren hun ouders door te doen wat Paulus schrijft in Efeze 6 vers 1. We lezen het hier. Kinderen wees je ouders gehoorzaam in de Heer, want dat is juist. Als je dit simpel maakt, alle kinderen, luister alsjeblieft naar mij. Het is je plicht, het is je plicht om je ouders te gehoorzamen. Het is je plicht, het is jullie plicht om jullie ouders te gehoorzamen. Om te luisteren naar hen. Om te doen wat ze tegen jullie zeggen, om te doen. Dat is jullie plicht, dat is juist. Misschien vind je het niet leuk om dat te horen van mij. Misschien vind je me nu minder aardig. Ik ben hier niet om aardig gevonden te worden, maar om jullie de waarheid te leren. Jullie moeten luisteren naar jullie ouders. Dat is jullie plicht. Dat is juist. Dat is wel behagelijk voor de heren. Dat is wat God goed vindt en wat hij wilt. Dit geldt voor kleine kinderen... Dit geldt voor de dreumers, dit geldt voor de peuter, dit geldt voor de kleuter. Dit geldt voor het schoolkind, dit geldt voor de tiener. Dit geldt voor de adolescent. Dit geldt voor alle kinderen. Alle kinderen. Nou, sommige ouders, en dit is belangrijk en dan kan je de vraag stellen, want deze vraag wordt wel eens gesteld... Kan ik verwachten van mijn kind of kinderen dat hij of zij gehoorzaamt als hij of zij niet wedergeboren is? Kan ik verwachten van mijn kind of kinderen als hij of zij een tiener is dat hij of zij mij gaat gehoorzamen? Broeders en zusters. Als jij je verantwoordelijkheid neemt, ik heb het net al gezegd, dan zul je tegen de stroom van de wereld ingaan. En ook wat in veel christelijke kringen vandaag rondgaat. Dit gebod gehoorzamen verwerpt namelijk de dwaasheid, de nonsens... dat een kind een periode van rebellie of opstandigheid kent. Dat dat de norm is. Wij hebben gemaakt in deze wereld dat het de norm is... dat kinderen in een bepaalde periode opeens opstandig worden... En we hebben vorige week er al bij stilgestaan. Daarom is het belangrijk om dat fundament te leggen. Als je, het, als je de staat van je kinderen niet erkent, dan ga je mee in die stroom. Dan ga je mee in die stroom. Maar als je weet dat je kinderen geestelijk opnieuw geboren moeten worden, dat het zondaren zijn en dat ze zondigen omdat ze zondaren zijn, dan ga je niet mee in dat wat de wereld leert. Het is als het ware een self-fulfilling prophecy geworden in christelijke gezinnen. Waar ouders lamlendig hun schouders ophalen over de rebellie van hun kinderen. En het wegwuiven als, nou het is gewoon een fase waar ze doorheen moeten. Het is gewoon de puberteit. Nonsens. Nonsens. Tieners, ongelovige kinderen, kunnen en moeten hun ouders eren, gehoorzamen en respecteren. Het moet en je kunt niet vroeg genoeg beginnen. Kijk, dit is iets bijvoorbeeld. Ik heb dit heel snel in ons huis heel snel gezetteld. Onze kinderen dienen te gehoorzamen. En we leren ze dat. Dat is geen machtspel. Onze kinderen dienen niet te gehoorzamen omdat ik zeg je moet gehoorzamen. Ze dienen te gehoorzamen omdat het goed voor hen is. Omdat het ze ook helpt in moeilijke situaties. Een simpel voorbeeld, een aantal maanden geleden zijn de amandelen van onze jongste dochter verwijderd. Ja, dan gaan de kinderen onder narcose, ze verwijderen de amandelen en dan worden de kinderen weer wakker gemaakt. Bij onze oudste is mijn vrouw naar binnen gegaan, bij de jongste, vooral omdat ze angstig is, ben ik meegegaan naar binnen. Wanneer de kinderen worden wakker gemaakt, dan begint de drama. Want ze ervaren... Immense pijn. En die pijn is echt. Daar kun je gewoon niet omheen. Het doet gewoon pijn. Maar hier komt nu het verschil. De artsen kwamen naar mij toe en zeiden... Je dochter moet koud drinken. Ze moet ijsjes eten. Want dat zal de pijn doven en ook de wond sneller doen herstellen. Als ze dat niet opkrijgt, als ze dat niet doet... dan kan ze hier niet weg vandaag... Want dan kunnen er complicaties ontstaan. Nu heb je een ruimte met negen krijzende kinderen. En ik had oprecht met ze te doen. Want je zag dat ze echt pijn hadden. Maar wat zag je? Dat in die immense pijn ze zo ongehoorzaam waren als het maar kan. Ze waren allemaal stuk voor stuk ongehoorzaam. Kinderen schokten ijsjes uit de handen van hun ouders. Ze spuugde drinken uit, ze sloegen en schopten hun ouders. Waarom? Slikken doet pijn. Dus het idee dat je nu limonade of ijs gaat drinken, hoe graag je ook limonade en ijs normaal wilt als kind, daar moet je nu niet aan denken, want slikken doet pijn. Maar nu reist de vraag. Nu reist de vraag als ouder. Wie heeft hier het gezag? Wie heeft hier het gezag? Wie weet wat nu op dit moment goed is voor dat kind? Dat is de vraag die reist. Dus door de genade van de Heere God heb ik mijn dochter vastgepakt, ben ik gaan bidden. En heb ik haar gezegd, weet je nog wat papa en mama je altijd leren? Papa en mama leren jullie, gehoorzaamheid is goed voor je. Gehoorzaamheid is goed voor je. Alles wat papa en mama met je willen en voor je willen, is goed voor je. Dus, ieder moment dat papa nu tegen jou gaat zeggen, je neemt de slok of je neemt van het ijsje, dan doe je dat ook. Dan doe je dat ook. Ik weet dat je pijn hebt, maar iedere keer dat ik je zeg dat je dat, gaat, dat, je dat moet doen, dan doe je dat. We gaan daar niet over in discussie. Waarom? Pijn is geen excuus voor ongehoorzaamheid. Het is geen excuus voor ongehoorzaamheid. En wat zag je daarin? Het was niet de pijn wat het probleem was. Het probleem, het probleem was dat ouders nooit deelden met de issues van gehoorzaamheid. Want in de wachtkamer, voordat al die ellende was begonnen, waren die kinderen ook zo baldadig als het maar kon. De een begon te schreeuwen, moeder geeft iPad en telefoon. Moeder neemt telefoon terug, kind begint weer te schreeuwen en moeder geeft het terug, zodat kind niet verder schreeuwt. Dus dat heeft niet te maken met de pijn, het heeft te maken met het feit, je hebt nooit gedeeld met gehoorzaamheid. Dat is de basis. En als je kind in zo'n basissetting al niet gehoorzaamt, wat denk je dat je kind gaat doen in een extreme setting? Dan gaat het ook niet gehoorzamen. En dit is wat wij als ouders in ons hart dienen te settelen. Kijk, gehoorzaamheid is niet... Ik ben ouder, jij bent kind, je hebt niets te zeggen en je doet wat ik zeg. Dat is niet waar we het over hebben. Dat is geen Bijbelse opvoeding. Daar sturen we niet op, dat is dictatorschap. Maar we hebben het wel over het feit... Dat God gezag heeft gegeven aan ouders over hun kinderen en dat kinderen hun ouders dienen te gehoorzamen omdat hun ouders de taak hebben om hen op te voeden. En daarin maakt het niet uit of het kind het gezag van God over de ouder erkent of niet. Het maakt niet uit of een kind God wel of niet wil gehoorzamen. Wij moeten leren settelen in ons hart dat gehoorzaamheid geen optie is. God heeft jou de ouder gemaakt. Hij heeft jou het gezag gegeven. En niet jou en je kind. Het idee van ons... En dit is ook iets... En je ziet dit veel ook in christelijke kringen. Het idee van ons dat gehoorzaamheid leren aan onze kinderen. Dat we ze leren om je gezag als ouders te erkennen... En te respecteren dat dat een liefdevolle band met ons kind in de weg staat. We moeten ons van die gedachten bekeren. We moeten ons van die gedachten bekeren. Je hebt geen gezag gekregen om een vriend of vriendin van je, ouder, van je kind te worden. Je hebt gezag gekregen om ouder te zijn. Om op te voeden. Dat is de taak die je hebt gekregen. Nu is de vraag die we moeten stellen. Wat staat gehoorzaamheid in de weg? Waarom gehoorzame kinderen niet? Op een aantal redenen. Eén, de gevallen natuur van een kind staat gehoorzaamheid in de weg. Ik ga hier vandaag niet altijd diep op in. We hebben hier vorige week uitvoerig naar gekeken, naar de geestelijke staat van onze kinderen. Maar het is niet iets wat we uit het oog kunnen verliezen. Het hart van kinderen neigt naar ongehoorzaamheid. Het hart van onze kinderen neigt naar ongehoorzaamheid. Het neigt ernaar om dwaas te handelen. Om te rebelleren tegen gezag en zelf te bepalen wat goed of kwaad is. Wat leert Spreuken 22, 15 ons? Zit er dwaasheid in het hart van een jonge man gebonden? De stok van de vermaning zal die ver daar vandaan houden. Een letterlijke vertaling hiervan is dit. Dwaasheid zit gebonden in het hart van een jonge man. De stok van de vermaning zal, zal die ver daar, vandaan houden, of daar daarvan houden. Onze kinderen zijn niet neutraal wanneer het neerkomt op het gebied van moraliteit. Ze worden niet neutraal geboren. Op het gebied van waar hun hart naar neigt is een, heeft een kind al een bepaalde neiging. Wat zien we? Je hoeft je kind niet te leren egoïstisch te zijn. Je hoeft je kind niet te leren jokken. Je hoeft je kind niet te leren om zonder te kijken de weg over te steken. Je hoeft je kind niet te leren om te doen wat het verlangt om te doen. Nee, wat moet je doen? Je moet ze leren delen. Je moet ze leren de waarheid te spreken. Je moet ze leren om eerst goed om je heen te kijken voordat je gaat oversteken. Je moet ze leren dat niet alles wat je hartje verlangt, alles wat het begeert, dat het goed voor je is. Je moet ze dat leren. Want het tegenovergestelde zit in hun hart. En daar zit dus ook ongehoorzaamheid bij. Want hun hart wil iets, maar hier ben jij. Hier kom jij om ze dat te ontnemen, om ze te zeggen dat ze dat niet mogen, dat het niet goed voor ze is. Maar hoe kan jouw eigen hart als volwassene reageren, jij die zelf verlost bent? Hoe kan jouw hart reageren wanneer je je hart ergens op hebt gezet, maar je erop wordt gewezen dat het niet goed voor je is? Zelfs jij kan rebelleren, zelfs jij als volwassene kan rebelleren. Dus we moeten dit goed voor ogen houden, hun gevallen, natuur. En het beschermt ons tegen frustratie. Het beschermt ons tegen liefdeloosheid. Het produceert meer volharding en vertrouwen in de here Het produceert meer afhankelijkheid, want we zien dat wat hij zegt in zijn woord waar is. Het produceert meer genade. Het produceert barmhartigheid. Het drijft ons tot gebed. Tot evangelisatie richting onze kinderen. Waarom? Paulus schrijft het, Titus 3. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Het is geen excuus voor zonde, maar het brengt wel genade en barmhartigheid teweeg in de opvoeding. Het brengt ons, zoals ik vorige week al zei, om hier geestelijk naar te kijken, maar ook om te handelen naar de dingen die God wil dat we doen. Het volgende punt, wat, wat ongehoorzaamheid in de weg staat, is eentje waar we, niet vaak, of waar we niet graag mee geconfronteerd worden. Wie de meeste verantwoordelijkheid draagt voor de ongehoorzaamheid van kinderen... Zijn ouders zelf. Zijn de ouders vaak zelf. Ouders worden hier niet graag mee geconfronteerd. En begrijpen niet verkeerd, niet alles wat je kind doet is jouw schuld. Laten we dat voorop stellen. Dat is niet wat ik zeg. Maar een aantal dingen. De nalatigheid van een ouder om op te treden wanneer het nodig is, zorgt ervoor dat ongehoorzaamheid van een kind... Blijft toenemen. Geef je een kind de vrije loop, dan zal het kind doen waar het hart naar neigt. Treed je niet op, dan zal het kind zien dat het weg kan komen met bepaald gedrag. Daar ben jij verantwoordelijk voor, als ouder. Nog een punt. Liefdeloosheid van een ouder naar een kind toe zorgt ervoor dat een kind ouders niet gehoorzaamt. Liefdeloosheid. En God, begrijp het niet verkeerd, God heeft niet tegen kinderen gezegd... gehoorzaam je ouder wanneer ze de ouder zijn die jij wil dat ze zijn. Dat heeft God niet gezegd. Maar een ouder die geen liefde, geen affectie toont tegen zijn kind of kinderen... zorgt ervoor dat ongehoorzaamheid blijft toenemen bij een kind. Een ander punt. Ouders die... In hun wandel, wandelen als hypocrieten. Dat zorgt ervoor dat ongehoorzaamheid blijft toenemen bij een kind. Er is niets ergers dan een ouder die A zegt, maar in de wandel B doet. Er is niets ergers dan een ouder die praat over vergeving. Die praat over liefde, die praat over genade, vreugde en blijdschap. Die over heiligheid praat, die over rechtvaardigheid praat. Maar het nalaat al die dingen te zijn en te uiten... Jegens hun eigen kind of kinderen. Er is niets ergens voor een kind om te zien hoe papa of mama geduld kan hebben met broeders en zusters in de gemeente, maar thuis geen geduld kan opbrengen. Er is niets ergens dan een kind die ziet dat papa of mama er een andere standaard op nahoudt voor andere kinderen dan de eigen kinderen. Luister, kinderen kunnen kilometers op kilometers afstand zien zijn hypocrisie. Weet, weet je wat bij ons thuis, toen ik opgroeide, wat bij ons thuis nooit uh, bestond, en nu ook in mijn huis niet: dat vrienden konden komen en dat ik tegen ze zei: vraag jij het aan mijn vader of mijn moeder? Want als jij het vraagt, dan zal ze ja of nee zeggen. Of dan zal ze ja zeggen, of dan zal hij ja zeggen. Mijn ouders verlaagden nooit hun standaard voor het kindje uit de buurt. En gaf dan toe omdat het kindje in de buurt kwam zeggen... Hey, uh, moeder van Giovanni of papa van Giovanni. Mogen we x, y, z, wat Giovanni eigenlijk nooit mag? Antwoord was gewoon nee. Nee. En zo is het ook bij ons. De landel zegt bijvoorbeeld nee tegen mijn kinderen op dezelfde dingen waarvoor hij nee zegt tegen zijn kinderen. En ik zeg nee tegen zijn kinderen op dezelfde dingen waarop ik nee zeg tegen mijn kinderen. Dezelfde Bijbelse standaard, dat is wat we hanteren. Dat is wat we moeten hanteren. We gaan stilstaan bij onze wandel als ouders, ook vanuit Deuteronomium 6. Maar het is zo essentieel, zo essentieel om te beseffen dat je met je wandel zoveel maakt of zoveel breekt. Dat schrijft Petrus. Niet in de context van kinderen, maar puur als je het breder toepast. 1 Petrus 2, vers 11 en 12. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen. u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Wat zegt hij dan? Houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Waarom? Opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners. door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen. Op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Laat niemand rechtmatig wat te zeggen hebben over hoe jij wandelt. Je dient onberispelijk te wandelen als ouder. Oprecht te wandelen. Wetend dat wat jij laat zien, dat wat jij verkondigt in jouw wandel, een goed getuigenis van de Here kan zijn. Of het woord van God doet lasteren. Een derde en belangrijke reden voor een gebrek aan gehoorzaamheid zijn de slechte invloeden die we van buiten toelaten in het leven van onze kinderen. Luister, als er mensen zijn die ongehoorzaamheid promoten bij mijn kinderen, hoe onschuldig dan ook, dan beperk ik onmiddellijk jouw invloed tot nul. Direct. Ik leer onze kinderen bijvoorbeeld. Geen geheimen in ons huis en in ons gezin. We hebben geen geheimen voor elkaar. Wij zijn open, we zijn transparant richting elkaar. Van ouder naar kind en van kind naar ouder. Wij verbergen niets voor elkaar. Dus niemand kan en mag naar mijn kinderen toekomen en iets vertellen tegen hen zeggen en hen vragen. Niets tegen mama en papa zeggen. Geen één. Als ze zeggen dit is ons geheimje. Nogmaals, hoe onschuldig het ook lijkt, waarom? Want dat onschuldige geheimpje in stand houden, dient mij, als, als ze dat willen doen, dient mijn kind zowel mij als mijn vrouw ongehoorzaam te zijn in de afspraak die wij hebben gemaakt, om geen geheimen te hebben in ons gezin. Dus als dat, is, als dat iets is wat jij komt brengen bij mijn kinderen, dan beperk ik je invloed direct. Onmiddellijk. En kijk bijvoorbeeld, en dit zijn bijvoorbeeld bij volwassenen. Hoe ongehoorzaamheid aan het vijfde gebod het gevolg was van slecht invloed. Matthäus 15, vers 4 tot en met 6. En begrijp me niet verkeerd, het hart van de kinderen, van de volwassenen hierin, dat speelt een grote rol. Maar kijk naar het resultaat. De Heer Jezus zegt, God heeft immers geboden. Eer uw vader en moeder, en wie vader of moeder vervloekt moet zeker sterven. Maar u zegt... De Joodse leiders zeggen, wie maar tegen vader of moeder zegt het is bestemd als offergave, offergave, wat u van mij had kunnen krijgen, en zijn vader en moeder niet zal eren, met hem is het in orde. En zo hebt u door uw overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt. God leert ons dat als volwassenen wij zorg dragen voor onze kinderen. Paulus schrijft ook, degene die geen zorg draagt voor zijn familie is erger dan een ongelovige. Dat schrijft hij in 1 Timotius 5. Maar hier heb je Joodse leiders die zeggen... Nee, 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 nee. Breng je geld maar naar de tempel. Zeg het is bestemd voor offergaven. Korban. En dan is het in orde met je. Dit, en dat is ook wat ze doen. Dat is het resultaat van slecht invloed. Slecht gezelschap bederft goede zeden. Nu een belangrijke vraag die we dienen te beantwoorden. Hoe dienen kinderen? Hoe dienen kinderen, ik zie dat de kinderen spits luisteren, dat is goed. Hoe dienen kinderen hun ouders te gehoorzamen? Met wat voor hart dienen ze hun ouders te gehoorzamen? Welwillend en vreugdevol. Welwillend en vreugdevol. Een kind dient zijn ouders welwillend en vreugdevol te gehoorzamen. Waarom? Want het gehoorzamen, het eren van je ouders is juist. Het is goed. Het is behagelijk voor de heren. Het is goed voor een kind. Kinderen horen niet mompelend, mopperend en morrend te doen wat hun ouders zeggen of leren om ze te doen. Ik leer mijn kinderen bijvoorbeeld... dat ook mijn nee... een reden tot vreugde is. Als ik nee zeg... of ook wanneer hun moeder nee zegt... is dat goed voor hun. En wanneer ik ergens op een nee op zeg... is het niet nou zeg... of ah, nee. Nee is nee is goed op dat moment. Kinderen moeten leren dat nee ook een goed antwoord is. Kinderen moeten leren dat zowel ja en nee gehoorzaamheid vereist. Waarom? Omdat je ze opvoedt in de vrezen des heren. En als de heren ze genade schenkt en hen nieuw leven geeft in Christus, komt het ook voor dat ze nee gaan horen van de Here God. En dan is het onacceptabel dat een kind door zijn of haar wandel heen gaat, en boos is op God omdat God nee heeft gezegd. Bestaat niet. Zij moeten leren bij God dat die nee ook onderdeel is van de welbehagelijke en volmaakte wil van de Heeren. En dat ze niet horen te rebelleren, dat ze niet met hem in discussie horen te gaan, niet de houding horen te hebben dat wanneer God nee zegt dat het niet goed is. Dit is een zin die ik mijn kinderen altijd leer. Alles wat God zegt is goed. Alles wat, God zegt doet, of alles wat God doet is goed. Waarom? Omdat God goed is. Ik hoop dat we zien, broeders en zusters, gehoorzaamheid. En dit is, we moeten dit settelen. Gehoorzaamheid is niet alleen iets voor nu. Gehoorzaamheid is niet alleen iets voor nu. Je voedt niet op... Met het oog op alleen nu. En dat is het ding. En daarom is gehoorzaamheid ook. En dat, want anders worden we tirannen in ons huis. Wat ik net al aan het begin zei. Je, 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 je leert geen gehoorzaamheid... omdat jij denkt dat jij de hoogste autoriteit bent. Omdat je het prettig vindt om dat gezag te hebben. Dat is niet waarom je het doet. Maar je voedt niet op met het oog alleen op nu. Bijvoorbeeld mijn kinderen, zij, of mijn vrouw, die leert de kinderen tekenen. En dan kunnen ze zoiets hebben van, dit is, dit is moeilijk, ik stop ermee. Ik stop ermee. Dan zeg ik nee, blijf oefenen, ga door, je moet niet gelijk opgeven. En wanneer het iets te vaak gebeurt, dan is het tijd voor een serieuze les. Ook bijvoorbeeld wanneer we spellen als mens erg je niet spelen of wat dan ook. Kijk, ik, ik speel nooit om kinderen te laten winnen. Ik ga gewoon hard, ga ik erin. Je moet leren verliezen. Je moet ermee leren omgaan. Maar wat leer ik ze daarin? Er gaan dagen komen in het leven... waarin je iets niet kunt op je werk. Waarin iets niet leuk is op je werk. Waarin het gewoon tegen zit in het leven. Die dagen ga je krijgen. En wat leer je ze dan vanaf nu? Dan ga je niet zomaar opgeven. Je gaat niet omdat je werkgever één dag iets heeft gezegd wat je niet leuk vindt... gelijk een nieuwe baan zoeken. Je moet kunnen omgaan met tegenslag. Je moet kunnen omgaan met weerstand. Je moet je kunnen onderschikken aan autoriteit. Als het straks moeilijk gaat in je huwelijk... als het straks moeilijk is in de kerk waar je naartoe gaat... geef je dan gelijk op? Nee... Althans, dat is niet wat we horen te doen. En soms, soms vooral de oudsten, moeten ze dan verplicht, terwijl ze al uit sportiviteit hebben gezegd, ik doe niet meer mee. Zitten ze in het spelletje gewoon uit. Je doet mee. Je gaat leren om gewoon mee te doen. Want je hebt gezegd, ik wil een spel spelen, je hebt je woord gegeven, dan moet je dat ook uitzitten. Het is niet omdat jij nu zegt, je vindt het niet meer leuk, dat je zegt, nee, ik stop ermee. Dat is niet hoe het werkt. Dus het gaat niet alleen om nu. Het gaat om nu het karakter vormen voor de toekomst. Dat is waar het om draait. En dan is er een andere vraag. Hoe dienen kinderen nog meer hun ouders te gehoorzamen? En dit is eentje waar veel ouders ook moeite mee hebben. Onmiddellijk. Onmiddellijk. Gehoorzaamheid bij de eerste keer. Oftewel, directe gehoorzaamheid. Te veel ouders waarschuwen hun kinderen te veel of bevorderen uitgestelde gehoorzaamheid. Dat ding van tellen tot drie, één, twee, drie en je komt nu? Nee, je komt nu. Waarom? Direct, en waarom hebben ouders hier moeite mee en vinden ze het autoritair? Directe gehoorzaamheid... Het vergt niet alleen gehoorzaamheid van het kind. Het vergt ook handelen van een ouder wanneer een kind niet gehoorzaamt. En dat komt vaak niet gelegen. Want vaak ben je moe, je hebt geen zin. Het komt gewoon even niet uit. En er zijn ouders die hier tegen zijn en als argument hebben dat de Heere God geduldig is. En dit ook niet van ons vraagt. Het is waar dat de Heere God geduldig met ons is. Maar zijn geduld is geen reden en ook geen excuus. Voor, voor uitgestelde gehoorzaamheid. Ik wil wat citeren wat een, een, een christelijke pedagoog uh, zei. Ze spreekt vaak op conf, conferenties uh, over ouderschap. En dit is wat haar argument is tegen directe gehoorzaamheid. Ik citeer. Als oudere vrouw heb ik gemerkt dat er veel zonden of houdingen in mijn leven zijn... die hij beetje bij beetje onhult. Niet allemaal tegelijk... Zijn geduld maakt me nederig. Ik denk dat als God me alle manieren zou laten zien waarop ik elke keer, elke dag tekort schiet, ik er kapot van zou zijn en het gewoon zou opgeven. Einde citaat. En dit klinkt nobel, dit klinkt herkenbaar, maar wat deze vrouw zegt is niet bijbels. Er is geen valide argument tegen directe gehoorzaamheid. Het is er niet. Wat zij zegt is dat ze zich onwaardig zou voelen als de Heere God haar alle zonden in één keer zou laten zien en dat het gewoon geen zin meer heeft. Maar wat wij moeten leren is dit. De Heere God is geduldig ondanks onze ongehoorzaamheid. Hij is trouw ondanks onze ongehoorzaamheid. Maar hij biedt geen ruimte en vrijheid voor onze ongehoorzaamheid. Dat zijn twee verschillende dingen. Ongehoorzaamheid is zonde. En we dienen onze zonde te beleiden en ons daarvan te bekeren. Niet denken dat we twee, rust, twee weken rustig in onze zonde mogen blijven en ons dan pas bekeren. Als God ons onze zonde openbaart, dan dienen we ons daarvan te bekeren. En hetzelfde geldt voor onze kinderen. Ook hier geldt weer, je voedt niet op voor nu alleen. Een kind wat nu niet leert om direct te gehoorzamen, zal niet gehoorzamen op de meest cruciale momenten waarin dat vereist wordt. Die, 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 die vrouw die ik net citeerde, die zei dat kinderen zo'n 20 tot 40 seconden nodig hebben om te verwerken wat je van ze vraagt. Denk je dat een auto 20 tot 40 seconden wacht wanneer een kind zonder te kijken... De weg oprent. En je tegen dat kind zegt stop daar. Nee. En dan kun je zeggen. Ja maar dat zijn uitzonderlijke momenten. Maar zo'n uitzonderlijk moment. Is maar één keer nodig. Om goed fout te gaan. Kinderen dienen welwillend. Vreugdevol. Vreugdevol. En direct te gehoorzamen. Onmiddellijk. Dat vereist van ons als ouders. Nogmaals. Laten we het helder maken. We zijn geen tirannen in onze huizen. We zijn geen dictators in onze huizen. We gaan niet, ik ben hier de ouder, jij bent hier het kind en daarom moet je luisteren. Dat zijn allemaal uitspraken uit onmacht. Dat is niet de houding waarop we dat moeten doen. Maar kinderen dienen welwillend, vreugdevol en onmiddellijk te gehoorzamen. En dat betekent ook. Als ouder hoor je niet in discussie te gaan met je kind. Dat is het slechtste wat je kan doen. In discussie gaan met je kind. Dan heb je het gezag al verdeeld. Dan heb je je kind het idee gegeven, oké. Okay, Jij hebt het recht om tegen mijn ouderlijk gezag in te gaan. Jij hebt het recht om zelf te bepalen wanneer je gaat gehoorzamen, wanneer je het ermee eens bent. Ik ben niet het type ouder die bijvoorbeeld opvoedt, waarom niet, daarom niet. Of omdat ik het heb gezegd. Maar als mijn, kind, of mijn kinderen naar me toe komen en willen weten of zij, hun, of zij hun goedkeuring eerst moeten geven over iets wat ik heb gezegd. Ik ga je niet uitleggen waarom ik het heb gezegd. Ik ben... Ik heb je gezegd, dit is goed voor je. En daarom moet je luisteren. En dat is ook het hart wat je dient te hebben richting je kind. En volgende week gaan we daar dieper bij stilstaan. Maar het is dit. Vanaf de basis moet je dit al hebben. Dat een kind kan bouwen en vertrouwen op alles wat jij zegt als vader en moeder. Dat is de basis die je moet hebben. Jouw kind moet van tevoren, jij moet, je, jij moet het hart hebben waarin je kind leert. Wat mijn vader, wat mijn moeder voor mij wil, dat is goed. Ik hoef niet te twijfelen aan wat ze zeggen. Er was een moment in onze opvoeding dat mijn oudste kwam. En hoe kan ik zeker weten dat wat jullie mij leren over de Bijbel, dat dat waar is? Dat ik niet geloof omdat jullie het zeggen. En dan kan je twee dingen doen. Je gelooft het omdat ik het zeg, of we gaan samen op onderzoek en ik laat je gewoon zien, dit is waarom het waar is. Dit is waarom het waar is. Maar de reden waarom ze dat gaat aannemen, is omdat ik al een band heb opgebouwd waarin ze kan vertrouwen op wat mijn vader met mij wil en voor mij wil, is goed. Is goed. Dus wuif dit gebod niet weg. Wuif dit gebod niet weg. Denk niet, ach ja ongehoorzaamheid hoort ook wel bij deze leeftijd en deze fase. We hebben dat vorige week al getackeld. Dit is een serieus en gewichtig gebod. Wat verstrekkende gevolgen kan hebben als er geen gehoor aan wordt gegeven. En als we onze ouders oneer aandoen, zullen we zelf oneer oogsten. Sterker nog, we zullen de fundamenten van de samenleving ondermijnen, we zullen de fundamenten van de lokale gemeente ondermijnen. Waar je je ook bevindt in het leven, dit is de vraag voor ieder van ons. Eer je je vader en je moeder. Eer je je vader en je moeder. Gehoorzaam in je ouders. En ouders van jongere kinderen. Leer je je kinderen ook hoe essentieel gehoorzaamheid is. En dat het geen suggestie is, maar een gebod. Gehoorzaamheid is essentieel, het is fundamenteel voor een sterk huis. Daarom zeg ik amen laten we bidden. Vader, Heer, ik weet dat, zoals we ook bij het huwelijk hebben stilgestaan, dat ouderschap echt dichtbij komt, Heer. En ik weet, Heer, dat in onze harten kan leven, ik doe het op mijn manier. Maar ook op dit gebied heeft u daar geen ruimte voor gegeven, Heer. Want u bent een alwetende God... En u heerst over ieder en in ieder aspect van ons leven. Heer, als wij zeggen dat uw woord toereikend is voor de christen, dan is het ook op dit gebied toereikend. En dan doen we er goed aan om te luisteren, maar niet alleen om hoorders te zijn van uw woord, maar ook om daders te zijn van uw woord. Heer, help ons... Om met deze dingen te worstelen in onze harten. Help ons om te zien, Heer, hoe u als vader optreedt, in en door het woord, maar ook in en door ons leven en door de levens van onze broeders en zusters. Heer, u bent liefdevol, u bent genadig, u bent geduldig, u bent barmhartig. We zouden volledig verloren zijn, hier als u dat niet was. Maar het, is niet alleen, het zijn niet alleen die dingen die ons behouden, Heer. U in uw totaliteit, Heer, in wie u totaal bent, compleet bent. Heer, het feit dat u rechtvaardig en heilig, dat u alwetend, almachtig bent, dat u gezag hebt over in ieder van ons, Heer. Dat alles van u is en tot u is, Heer. Wij moeten hiermee aan de slag vader. En vader niet alleen voor ons, want het gaat niet om ons heer, het gaat om u. En ik bid dat u de liefde in onze harten uitstort heer. Om onze kinderen waardig op te voeden, om ze liefdevol op te voeden. Om ze met genade op te voeden, om ons huis een huis vol van liefde, genade en barmhartigheid te laten zijn. Maar dat ons huis ook een huis is waar rechtvaardigheid heerst. Waarin we heilig wandelen. Waarin we in gehoorzaamheid wandelen. Want Heer, we zien door het woord, we zien in de hele heilsgeschiedenis in, uh, in Heer, wat ongehoorzaamheid teweeg brengt. Wat het teweeg brengt wanneer we doen wat juist is in onze eigen ogen. Heer, we hoeven alleen het boek richterend te lezen. En we zien de ellende daarvan. hier. Help ons hier. Help ons om hier geestelijk naar te kijken. En ik bid ook vader voor onze kinderen. Ik bid vader dat u hen leert dat gehoorzaamheid goed voor hun is. Dat het essentieel is. En ik bid ook dat u ons de kracht geeft en de volharding geeft als ouders om ze dat bij te brengen. U bent goed vader. En we danken u, we loven u, we prijzen uw naam. In de machtige naam van Jezus Christus onze Heer. Amen.